0: Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, je reçois Laura Cahen, une talentueuse auteure, compositrice et interprète qui sort son deuxième album, Une fille. Et nous allons en parler. Bonjour Laura Cahen, bienvenue sur So Sweet Planet. Bonjour et Merci. Alors sur euh, ce site planète en général, on parle souvent d'environnement, de droits humains et puis de culture euh, beaucoup puisqu'on en a de plus en plus besoin et qu'on en a beaucoup manqué durant cette année 2020 et avec les personnalités euh, qui viennent parler musique en général, j'aime bien donner la possibilité euh, aux auditrices et aux auditeurs pour faire connaissance, de parler un petit peu de l'enfance, pas forcément de l'enfance mais en tout cas de ce qui a constitué la personnalité que tu es aujourd'hui, celle que l'on écoute par ton album. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de l'enfance de Laura Cahen, de ce qui a pu construire ta personnalité musicale telle qu'elle est aujourd'hui, selon mmh. toi,
1: avec mmh. le recul aujourd'hui ah, Oui, oui. Alors, ben, déjà, j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille de mélomanes et d'avoir deux grands frères musiciens euh, que j'ai toujours entendu faire de la musique, quoi, parce que, bon, ils sont beaucoup plus âgés que moi. Il euh, y en a un qui a 18 ans de plus que moi et l'autre 10 ans de plus. Donc ils étaient déjà euh, dans des trucs euh, et quel genre enfin, de musique classique ou rock ou... non plutôt euh, oui plutôt rock euh, ce qu'on appelle musique actuelle quoi d'accord hein, euh, oui. oui mon frère il a écouté beaucoup Nirvana aussi mais bon là là ça je, je à l'époque j'adhérais pas trop j'étais trop petite par contre je me souviens de de mon père qui me chantait les Beatles beaucoup puis on écoutait euh, ensemble et on écoutait Souchon, euh, Brassens, et ma mère me chantait plutôt des fabulettes d'Anne Sylvestre. Euh, T'as eu des euh, belles fille, références Oui, beaucoup écouté euh, Pierre et le Loup aussi. Oui. Euh, voilà Et puis ils m'ont inscrite à l'éveil musical quand j'avais 4 ans, j'ai commencé à faire un peu de piano. Mais euh, c'était pas trop mon truc à ce moment-là, enfin, même si j'étais contente. Le piano ou la musique le piano, la oui. rigueur, je pense eh la oui. rigueur qu'imposent les cours euh, de, de musique. Ça, me... j'avais pas envie euh, tous les soirs en rentrant de l'école de, de faire le. T'as fait ton piano, t'as oui, fait ton piano. C'est vrai non, que c'est barbant. Ça... <rire> C'était un peu barbant. On se rend
0: compte après de ce que ça a apporté. Bah, bien sûr, ouais, c'est sûr, mais Et il y a aussi quelque chose dans l'enseignement de la
1: musique. Je pense euh, que c'est était... pas assez ludique. Mais ouais. voilà.
0: Qui peut être un peu rébarbatif, alors que c'est enfin, a... la notion de plaisir et de la musique, ça ne doit oui, pas pouvoir ça. être séparé. Quoi.
1: Et moi, le, le plaisir de la musique, je l'ai trouvé en chantant, vraiment. Bon, alors, je chante depuis que je suis toute petite, mais j'ai tanné mes parents vers 10-11 ans pour prendre des cours de chant et pour euh, vraiment apprendre comment il fallait euh, faire, un peu. Et là, euh, là j'ai voulu me remettre au piano et je me suis dit, ah, bah, ça servait peut-être à quelque chose, toutes ces années de. Un peu barbante. Oui, c'est <rire> ça. C'est que oui. ça peut servir à, à accompagner la voix et, et là, j'y ai trouvé un vrai intérêt.
0: Oui, et ensuite, il y a eu des études de musique où tu, es, tu as commencé tout de suite à, à écrire, à composer par toi-même, à jouer.
1: Non, bah, tout tout le long de mon enfance et adolescence, j'ai un peu pris des cours justement dans des écoles municipales de piano, de chant, euh, voilà. Et puis euh, j'ai décidé d'apprendre la guitare toute seule, par contre, parce que euh, ben, déjà euh, parce que mes parents me payaient déjà des cours de chant et de piano, mais que j'avais envie de, de pouvoir jouer des chansons un peu partout, ce qui n'est pas possible avec un, un piano. Ah oui, c'est plus compliqué. C'est compliqué, voilà, c'est sûr, à transporter. C'est beaucoup trop lourd. Donc, je me suis mise à la guitare. Et là, j'étais... Euh, oui, je suis euh, autodidacte, mais les bases que j'ai eues euh, avant de piano, de solfège, m'ont permis de comprendre euh, l'instrument assez rapidement. Et j'ai commencé à écrire des chansons vers 15 ans, je crois. Voilà, seulement assez tard. Hein, je me disais « Mais comment on fait euh, ?» Parce que je rêvais de ça, en fait. Je me disais euh, « Mais moi, euh, je veux moi, je, dans ma vie, je veux chanter. Moi, je veux je veux faire ça. Euh, C'est ce que je veux faire. Mais comment on fait si on est juste interprète Aujourd'hui, ça fonctionne plus comme ça. Il faut pouvoir écrire ses propres choses. » Et ça me semblait être une montagne infinie, euh, impossible à surmonter, enfin à, à franchir. Ou... Euh, et puis finalement, un jour, j'ai mis un mot... Euh, après l'autre, enfin, j'ai construit une phrase comme ça, puis j'ai donné une, une phrase mélodique, et puis oui. je me suis dit que ce n'était pas si compliqué que ça. Et il n'y avait pas violon aussi Oui, mais euh, c'est tellement anecdotique, parce que euh, ça a duré deux ans, et mon prof il ne venait jamais, parce qu'il avait des histoires d'amour euh, très compliquées, euh, il était, je ne sais pas, peut-être un peu dépressif. En tout cas, il venait une fois sur, sur trois, et... Pff, j'ai pas réussi à vraiment... À quoi euh... ça tient Voilà, c'est fou, hein <rire> finalement. <rire> se dirige... Mais l'amour, c'est
0: <rire> dirige... tellement important. Oui. <rire> Qu'on se dirige la... vers un instrument ou vers un autre. <rire> c'est ça. Et aujourd'hui, tu composes avec euh, la guitare ou... Guitare et piano. D'accord. Ouais, ouais. Alors, tu as des origines multiples. Tu en as mm -hmm. déjà un petit peu parlé dans des interviews. Est-ce que ces origines, tu les sens lointaines,
1: effacées ou bien présentes Et est-ce qu'elles ont ou est-ce qu'elles ont une influence C'est assez complexe, hein, parce que bon, du côté de mon père, c'est assez flou. Euh, euh, je sais que la famille est installée en Lorraine depuis euh, des années, mais je ne sais pas vraiment d'où vient... Euh la famille avant ça, parce que ce sont des juifs ashkénazes, donc on imagine qu'ils ont voyagé dans les pays de l'Est et tout ça, mais je ne sais pas exactement. Oui, il a et pas de. Euh, finalement, euh, mon père ne sait pas trop, parce que mon grand-père euh, ne savait pas trop lui-même, et, etc. Donc euh, on, est, on fait un peu des recherches, mais ça oui. reste flou. Du côté de ma mère, par contre, c'est beaucoup plus euh, euh, connu, clair et, 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 et assumé aussi, oui. parce que je pense que. Du côté de mon père, les origines juives euh, ont été un peu refoulées, euh, bon ben. Oui, à cause de la guerre. Euh, bien ça. sûr, l'histoire. Euh, euh, on comprend. Voilà. Mm. C'est ça. Et, et ma mère, non, euh, elle est fière de, de ses origines. Et puis, alors, je trouve que ça se ressent beaucoup dans la cuisine qu'elle nous a transmise. Euh... De, de quelles origines donc <rire> Oui, pardon. C'est vrai que si c'est parce que pas... moi je sais, mais pour, je, il faut toujours que oui, oui, mettre mette à la place de celles et ceux qui nous écoutent. Ah, non, mais... A tout à fait raison. Je suis désolée. Alors ma mère est née en Algérie, oui. euh, mais son, son, sa famille euh, donc ce sont des Juifs séfarades qui viennent euh, d'Espagne et qui ont été chassés au moment de Isabelle la Catholique en 1492 si je ne dis pas de bêtises et ils ont dû euh, là t'es remonté loin alors tu as, t as je un historique loin, je sais, euh, je complet. C'est l'historique oui. oui. je sais que la famille a été disséminée un peu. Euh, ben, Maroc, Libye, euh, Algérie, et donc, euh, voilà, ma famille, ma mère a des origines libyennes, euh, marocaines, algériennes, euh, espagnoles, du coup, c'est assez mélangé, et euh, elle a dû quitter l'Algérie en, en 62, euh, parce que c'était la guerre aussi, il fallait fuir la guerre, donc elle est partie toute seule avec sa, sa grande sœur, euh, elles avaient 11 ans et 13 ans, sont partis seuls dans l'avion. Euh, je sais que une anecdote un peu drôle qui fait passer les choses un peu mieux, mais qui est quand même triste, c'est que Michel, euh, ma tante, a vomi sur la tête de ma mère pendant le trajet. Ça, ça commençait <rire> pas le, le changement de pays. Dur, dur quand même. Oui. Et puis, euh, bon, bah, elles ont laissé tout, quoi. Enfin, leur, leur chat, leur tortue, leurs jouets. Les parents sont venus après, donc elles sont parties toutes seules, vraiment. Mais accueillie voilà. par de la famille, accueillie ici Accueillie par des grands-parents. Oui, ouais. d'accord. Mais bon, je pense que... Enfin, moi, ça me traumatise quand j'y pense que ma mère ait dû subir ça, de fuir la guerre, de prendre l'avion toute seule avec sa sœur dans les coucous de l'époque, qui étaient très turbulents à l'époque. Une enfant, quoi, sans... qui, qui laisse tout, tout, toute sa vie derrière elle, c'est... Oui. Ça me, ça me touche beaucoup oui. et puis c'est fort enfin on a une relation très forte avec ma mère et puis euh, euh, quand j'ai sorti mon premier album Nord euh, qui parlait beaucoup de, de ce trajet là, du sud vers le nord qu'a pu faire ma mère, finalement moi je suis née à Nancy donc c est, c est, elle est remontée encore euh, oui. beaucoup euh, au départ elle s'était installée à Cannes et puis après je sais pas, Marseille, Grenoble et puis et mon père euh, étant dans, en Lorraine, euh, ils se sont installés dans les Vosges tous les deux et puis euh, voilà. Euh, quand j'ai sorti mon album Nord qui parlait de, de ce trajet-là, de, de mes ancêtres, de, de cette migration euh, forcée, voilà. j'ai eu la chance d'aller jouer en Algérie, mm -hmm. à Alger. Et ma mère m'a accompagnée. Et on est allé visiter euh, la maison de son enfance. Et euh, les gens qui habitaient dedans nous ont euh, accueillis à bras ouverts, nous ont fait visiter. Euh, elle elle dit, m'a dit, ma mère, que le carrelage n'avait pas changé. Euh, il y avait toujours des orangers, des citronniers dans, dans le jardin. Ils nous ont donné un kilo chacune euh, pour repartir. Enfin, c'était c'était très émouvant de voir ça, puisqu'elle, elle, elle y était quasiment... enfin, elle était retournée une fois pour un congrès de je ne sais, de psychanalyse, parce que ma mère est psychiatre. Ah. Mais euh, <rire> euh, sinon, non. Et donc, Et toi, c'était la première moi, fois. La première fois, oui. Ah. Et donc, tes impressions C'était ah bah très émouvant, c'était beau. J'ai adoré ce voyage, mais c'était très express. Quoi. On est passé une journée, euh, voilà, j'aimerais bien y retourner. Mais donc, c'est très important pour moi euh, de savoir d'où je viens, d'où ma famille vient. Et, mais bizarrement, j'en sais pas vraiment beaucoup plus que ce que je viens de raconter. Seulement, euh, quand j'écris, ça transparaît notamment sur ce premier album Nord, ça c'était vraiment très présent et je me suis interrogée un peu sur la mémoire cellulaire, ces choses-là, parce que je n'avais pas tellement réfléchi, mais j'avais envie de parler de ça. Quoi. Oui, c'est important et puis mmh. c'est une richesse
0: aussi. Mmh. Alors, tu as déjà parlé de tes goûts musicaux, de tes influences. Alors, on trouve plein de beaux noms Feist, Gainsbourg, Kerenan, Lassa, Barbara, Laura Marling, Camille, Billy Plein de gens que j'aime, en fait. <rire> je, je réalise en, ah les, ben en, en, lisant, bien, en lisant les <rire> noms. Il y en a pas mal que j'ai rencontrés, d'ailleurs. Wow. Dont Lassa, j'ai vu que tu avais oh beaucoup Lassa. Je l'ai oh interviewé là. Je deux ou trois fois, Lassa. Et quelle chance. Et la dernière fois où je devais l'interviewer, malheureusement, ça a été, ben, elle est décédée. D'accord. Mais oui, quelle belle personnalité. Oh là
1: là, oui. Vraiment, j'ai l'impression qu'elle dépose son âme sur la table quand euh, elle chante. Il y a un truc tellement fort. Euh, je ouais, suis oui. très triste de ne pas avoir pu euh, la voir en concert et puis bah, la rencontrer. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais...
0: C'est drôle l'expression que tu viens d'employer, de, de mmh. mettre son âme sur la table. Parce que je me souviens, il euh, y a une chose dont je me souviens d'une interview avec elle. Je lui avais demandé sur quoi elle se concentrée. Enfin, qu'est-ce qui était important pour elle quand elle était sur scène, au mm -hmm. moment où elle chantait Et elle m'avait dit, c'est vraiment d'être très, très... Euh, je ne vais, vais pas retrouver ces mots parce que là, ça fait une vingtaine d'années, mais c'était vraiment d'être concentrée et d'être centrée. Elle m'avait fait le, le geste physiquement sur wow. l'essentiel. quoi Et ça, ça donnait une, effectivement une densité quand elle était euh, sur scène mmh. on, on sentait ça hein, y avait une on présence, le sent dans ses disques aussi dans mais... une grande sobriété mmh. et en même temps on sentait ce, la, la concentration de, de, de l'essentiel waouh wow. mmh.
1: oui, <rire> magnifique
0: euh... Voilà, et, et euh, quel est le dénominateur commun en fait de, de toutes ces personnalités qui sont quand même assez variées entre Gainsbourg, Billy Holiday, euh,
1: Laura Marling, j'adore. Ah, je suis complètement euh, fan de Laura Marling, ah oui, moi euh, je aussi pense que peut-être euh, c'est un peu ce que tu viens de dire, peut-être le dénominateur commun, c'est-à-dire être centré sur l'essentiel, euh, délivrer quelque chose à la fois simple mais en même temps personnel et... Euh, ben euh, vraiment moi ça me transperce le cœur tous toutes ces Billie Holiday Laura Marling ou Lassa, c'est vraiment euh, j'ai les poils qui se dressent c'est physique mmh. il y a quelque chose dans la voix bon moi j'aime les voix et surtout féminines en général oui. bon euh, voilà je sais pas pourquoi mais c'est celle celles qui me qui me touchent le touche, plus oui. et, euh, et là vraiment c'est des voix où j'ai l'impression qu'elles qu me parle et que qu qu ça fait bouger en moi, à l'intérieur quelque chose, quoi. je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais il y a, y a des, des choses que j'écoute des fois où je trouve que c'est très beau, c'est très bien fait, je pourrais vraiment aimer ce genre de musique, mais ça ne me fait rien. Oui, et pas d'émotion. Non, pas d'émotion, et je ne oui. sais pas l'expliquer, et là, ces filles-là, c'est dingue.
0: Oui. Voilà. <rire> Et alors si j'ai bien compris, c'est ton deuxième album, mais tu as déjà beaucoup tourné en fait, parce que oui. plus que d'autres personnes qui en sont à un deuxième album, donc, et y compris à l'international. Qu'est-ce que tu gardes de ces expériences,
1: de ces rencontres avec d'autres publics oui, alors tu sais, des... moi j'ai commencé euh, à faire des concerts vers euh, 16 ans et puis euh, j'ai sorti mon premier album dix ans après quasiment. Et donc j'ai fait, euh, je ne sais pas moi, 300, 400 concerts. Et c'est vrai que c'était le plus important pour moi. Euh... Bon, c'est que j'avais pas eu la chance aussi de, de trouver comment faire pour faire cet album. Alors j'ai fait des EP... Euh... Quand même, euh, j ai, j ai, je suis, j'ai fait en sorte de pouvoir faire ces concerts oui. et pour ça, il ouais. fallait présenter de la musique. Mais euh, voilà, alors je sais pas comment ça s'est passé finalement quand je, quand j'y pense, comment j'ai pu faire autant de concerts, mais euh, c'était super et puis effectivement, je suis allée euh, au Canada, euh, en Chine. Euh, mm -hmm. Euh, je sais pas, moi, en Angleterre. Euh... Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai Saint vu. Saint-Pierre-et-Miquelon oui. plusieurs fois. Euh, et et même pourquoi un plusieurs fois Saint pierre <rire> Qu'est-ce qui s'est passé là-bas <rire> ah bah, Déjà, c'est magnifique, oui. vraiment. Oui. Mais c'est vrai que c'est incongru parce qu'il faut prendre trois avions pour y aller. Et, oui, bon, c'est un peu le bout du monde. Hein, c'est oui. complètement le bout du monde. Il ne faudrait pas faire ça tous les jours parce que pour la planète, c'est pas terrible. Oui. Mais bon, euh, donc euh, dans le cadre de tournée au Canada, euh, on a à chaque fois, euh, bah, on était en lien avec euh, le programmateur du Centre culturel de saint pierre -et miquelon qui nous a proposé de, 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 de nous accueillir, de faire un concert. Et on y est allé une première fois, c'était super. Et ça nous a permis aussi de financer le reste de la tournée au Canada. Et on y est allé une deuxième fois pour les mêmes raisons. Et euh, c'est curieux, la première fois que j'y suis allée, j'ai eu une impression un peu de claustrophobie, euh, de me dire c'est tout petit, on ne peut pas s'échapper. Et je me sentais mal. Et bizarrement, oui, puisque ce sont des îles, hein, pour oui, oui. Ceux, celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Aucun... Enfin, tout petit, Saint-Pierre, oui. c'est vraiment petit et il y a 6000 habitants, Oui, c'est tout. Et Miquelon, c'est un peu plus étendu et seulement 500 habitants parce que le climat est tellement rude avec le vent, euh, la pluie et le froid qu'il euh, y a vraiment quelques <rire> résistants qui sont là, mais c'est pas évident, je pense. Euh, on le... leur dit bonjour s'ils nous écoutent oui, euh, j'aimerais ouais, bien si vous êtes beaucoup. à saint pierre miquelon
0: envoyez-nous un petit mot euh, ça nous fera plaisir de savoir que vous nous écoutez <rire> là-bas
1: voilà ouais, ils sont... en plus les gens sont vraiment très accueillants et, et c'est le seul endroit où, où j'ai pu voyager euh, jusque là où les gens ne ferment pas leur voiture à clé laissent la clé dessus et ne ferment pas leur maison euh, c'est vraiment... Euh... D'où finalement, contrairement oui. au climat, c'est assez curieux. Ça, ça devient <rire> ça devient si rare. C'est ça. Et puis euh, bon, la deuxième fois que j'y suis allée, c'était un peu l'impression inverse une impression de grande liberté, euh, bon il faisait beaucoup plus beau aussi, c'est peut-être pour ça, et, et on nous a emmenés voir des baleines, des phoques, il y a une masse de, 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 de phoques, c'est impressionnant, et, euh, et une île qui s'appelle l'île du Grand Colombier, où il y avait à peu près un million d'oiseaux dessus, on a eu une impression de boule de neige renversée avec plein de, de petits trucs qui, volaient, qui, qui volent au-dessus, et c'était vraiment magnifique, et je me suis dit, et je me suis rappelé... Je ne sais pas dans quel sens ça s'est fait, mais en fait, la première fois que j'y suis allée, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Loin mm ». -hmm. Je ne me rappelais plus que je l'avais écrite là-bas. Et la deuxième fois, quand j'y suis allée, je dit « Mais c'est marrant parce que cet endroit me fait penser à cette chanson. Il faudrait que je fasse le clip de cette chanson euh, là-bas ». J'en parle au, à Yannick, euh, du Centre culturel, qui me dit « Mais ça tombe bien, on met en place des résidences d'artistes ici. On a envie que les gens viennent nous voir et, euh, et je pense qu'on pourrait financer ce clip ». On dit, waouh, c'est incroyable, Super. je pensais que c'était oui. vraiment de l'ordre du rêve et en fait oui. euh, ça peut se concrétiser. Et je me suis rendu compte après en relisant mes carnets que loin, il euh, y avait un, une phrase en plus au refrain euh, et qui disait « Loin, aussi loin que l'île aux marins ». J'ai coupé après, mais l'île aux marins, c'est une île de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon où il y a vraiment trois maisons seulement et euh, une église et... Euh, il y a plein de fleurs, euh, de l'herbe, c'est enfin, très très beau euh, au milieu de l'eau comme ça. » Et voilà. Donc euh, je me suis dit, c'est fou. Enfin, le, oui. le cerveau euh, omet des bouts, des fois, mais en fait, c'était tout à fait cohérent depuis le début. Et, et oui, je ne suis pas ça. rendu compte. C'est drôle, oui. Et, et ça se recolle malgré toi, en fait. Oui,
0: exactement. <rire> Alors, sur euh, ce nouvel album, euh, une fille, tu as écrit les textes et composé les musiques de mm -hmm. toutes les chansons,
1: sauf euh, de la jetée qui a été coécrit je crois. Coécrite avec euh, mon amie, oui. Euh, Charlotte. Oui. Il y a du bruit derrière, oui. pardon. Euh, voilà, oui. Euh, ben D'ailleurs, cette chanson, elle est née à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oh, J'ai bah commencé à l'écrire toute seule. Ouais, décidément, c'est important dans mon processus oui. de création. on voit ça. Il euh, y a effectivement une jetée avec un phare au bout et il y avait un temps de brouillard de la neige. Enfin, C'était quand on était en train de tourner le clip de loin, justement. Et là, euh, je ne sais pas, cette phrase euh, « la jeter, la jeter le phare, je m'y suis jetée un soir, le vent si fort m'y poussait », je pense que c'était un peu tumultueux euh, dans mon esprit, dans mon, dans mon être, euh, les histoires d'amour, les émotions, tout ça, ça reflétait un peu ce que je ressentais, donc j'ai écrit ça, puis après je l'ai laissé en plan. Et euh, quelques bon, six mois plus tard, je dirais, euh, on est parti à Brighton avec Charlotte, donc ma petite amie. Oui. Et là, il y a cette, on, on venait de se rencontrer, hein, c'était tout frais. Mmh. Et ça, ça rejoint euh, les, le tumulte de la, le, le premier du premier passage du refrain. Et il euh, y a cette jetée, euh, euh, Brighton Pier, là, qui est complètement euh, où il y a la fête foraine, mais il y en a une autre qui était avant, qui a brûlé. On voit juste les arceaux, enfin les, les colonnes euh, brûlées, quoi. Et c'est vraiment très graphique, très beau. En tout cas, euh, la mer était calme et on a écrit ce, cette chanson, le reste de la chanson, ensemble à Brighton. Quoi. Le côté apaisé, donc. Voilà. <rire> et et j'ai lu qu'il y avait aussi un lien avec le, le film de Chris Marker. Oui, oui, ben, cette histoire d'amour impossible oui. euh, à cause du temps. Film euh, mythique, voilà. magnifique. Oui. Ouais, oui, magnifique. Euh, après, j ai, j ai, en l'écrivant, je n'y pensais pas vraiment, mais euh, ça oui. s'est recoupé. Pareil, dans mon esprit, il y a plein de choses qui se font inconsciemment. Euh, je m'en rends compte souvent. Je, je, moi, j'écris, euh, je recrache un peu tout ce que j'ai emmagasiné. Et c'est vrai que j'avais vu ce film. Euh, et, et comment
0: te viennent les textes, en général bah, C'est assez
1: instinctif. Euh, n'importe je... quand, n'importe
0: comment, ou il y a des, des, des contextes qui te sont favorables à l'écriture Je pense
1: qu'il y, y a effectivement des contextes favorables, comme le train, le voyage. Le... J'ai écrit euh, notamment Coquelicot sur un trajet euh, de Nancy à Berlin. Euh, mm -hmm. C'est venu d'une Dans un traite, camion, un... Oui, un camion, pardon. C'est un camion de tournée, un van, quoi. Ah euh, voilà. oui, d'accord. Oui, Parce que moi, j'avais juste oui. lu dans
0: un camion et de, la façon dont ouais. c'était formulé, je me disais, qu'est-ce qu'elle faisait dans un camion oui, entre oui, Berlin à Paris
1: Oui, c'était un van de tournée à l'arrière. Euh, voilà, j'étais, pareil, des histoires d'amour un peu compliquées. Et là, c'est venu, de, un, un quart d'heure, le texte était là et puis la mélodie dans ma tête. Et en arrivant à Berlin, j'ai pris une guitare et... J'ai joué ce euh, genre d'arpège ou picking, je ne sais pas comment on dit, et, euh, et la chanson était terminée et je l'ai pu toucher. Quoi. Bon, après, avec Dan, on, avec Dan Levy de The Do qui a réalisé l'album, on l'a on un peu étoffé. Mais euh, la base, guitare-voix, euh, était la même. Quoi, et donc ça s'est passé en un quart d'heure, c'est assez fou. Mais sinon, euh, globalement, c'est un peu plus laborieux quand même. <rire> Et j'ai pas de contexte. Bon, en même temps, si tu nous disais
0: que tous tes, tout tes titres sont écrits en à Ça serait heures. un peu
1: énervant. Oui. Je pense que ça énerverait certains et certaines aussi qui passent beaucoup plus de temps. Oui, c'est sûr. Non, non, non. Des fois, bah, justement, la jetée, euh, ça s'est étalé sur un an. Et donc, c'est les textes hmm. en premier, les musiques ensuite Non. Ah non? Mmh, ça, non, bah, c'est vrai que je me suis mal exprimée, mais pour Coquelicot, j'avais la mélodie en tête en écrivant le, le chanson. Enfin, c est, c est, ça se mélange, quoi. Euh, quand quand j'ai commencé à écrire des chansons, donc on en parlait euh, adolescente, là, c'était toujours le texte. Il fallait que je terminé le texte avant de me mettre euh, à la musique. Ensuite, ça s'est inversé, euh, j'ai été plus inspirée, euh, j'avais envie de belles mélodies, de vraiment euh, coller à la mélodie, donc j'ai fait ça dans l'autre sens. Et puis là, plus ça va, plus c'est vraiment une forme de tissage, euh, ça se correspond. J'écris deux, trois mots que, sur lesquels je trouve une mélodie, puis j'amorce la suite de la mélodie qui m'amène les trois autres mots. Et ça se passe plutôt comme ça, vraiment un enchevêtrement de... De, de choses, de mots.
0: Oui, parce que moi, ce qui m'a surprise euh, en, en écoutant ton album, c'est qu'il y a, y a vraiment un travail de mise en musique des mots, ah des oui. phrases, qui est assez étonnant, je trouve. Par Mais exemple Comment tu travailles ça <rire> ah bah, Écoute, je ne sais pas, il faudrait que j'ai les, les textes <rire> les là. Sous le... Mais y a des... oui. Je trouve qu'il y a une mise en musique des mots, c'est ce qui m'a de qui n'est pas banale, qui, qui est... Euh... Je ne sais mm. pas, il y a des, 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 des
1: façons de les mettre en musique qui m'ont intriguée. Ben, ça me fait plaisir. En tout cas, c'est Mais... chouette. Moi, c'est vrai que je suis très attachée aux mélodies. Il oui. je, je y a ce truc un peu euh, pop euh, qui est très important pour moi, justement, notamment les Beatles. Ou... Et donc, euh, c'est essentiel pour moi. Et là, dans ce disque, j'ai cherché à, à un peu la simplicité... Euh, des, des, des belles mélodies simples et des mots qui coulent quoi pas d'aspérité, d'un truc un peu euh, doux et, et en même temps c'est vrai que quand j'écris euh, des fois ce sont juste les sonorités qui m'amènent les mots et pas forcément le sens, le sens vient plus tard mais je suis capable de, de choisir un mot juste pour son son et pas pour le sens. Donc j'ai lu qu'il
0: y avait eu un long travail de maturation sur les chansons de cet album avec donc, Dan Levy. Mm -hmm. Tu dirais que tu es allé de où à où Entre le point de départ et ah, le point d'arrivée En
1: fait, donc moi j'avais fait euh, des démos chez moi. Euh, bon, toutes les chansons n'existaient pas encore, mais c'est vrai qu'on a travaillé ensemble pendant deux ans. On a fait euh, trois jours par ci, trois jours par là. Alors euh, oui, lui, il travaille comme ça. Il, il aime bien faire des sessions courtes. Et il faut que, les les faut que voilà. ça décante. Il faut que oui. ça décante, parce qu'au bout de trois jours, il... bon, je sais pas, il ne me supportait plus. Pourtant, je suis assez calme. Il n'y a pas de problème. <rire>
0: bon. Il faudrait, il faudrait ça... savoir, est-ce que c'est avec tout le monde pareil ou juste oui, avec oui, toi Oui, non,
1: je bon. crois que c'est avec tout le monde pareil. Il aime bien, après, retrouver sa, sa solitude et travailler tout seul, ce que je peux comprendre. Donc, euh, ça se passait comme ça. Et lui, il trouvait ça vraiment important, qu'il y ait du temps, justement. Et puis, il se trouve qu'il travaillait sur d'autres trucs aussi en même et temps, oui. justement, par exemple... Euh, la musique du film « J'ai perdu mon corps » sur laquelle euh, il a gentiment, et euh, ben, je ne sais pas, d'ailleurs c'est gentil, mais en tout cas il a, il a trouvé que la Complainte du Soleil, qui fait partie de cet album, euh, irait bien, et l'a proposé au réalisateur, qui, qui a adoré aussi. Donc ça c'était en fait la première étape de notre collaboration. Et du coup dans ton clip, on voit des images d'animation, oui. puisque c'est un film d'animation, qui a été césarisé, même doublement césarisé, oui. non ben, pour la musique. et euh, <rire> Merci, enfin, c'est surtout Dan Lévy, mais... Oui. Et quand même, je fais partie. Et, euh, et puis, pour le meilleur film d'animation. Donc, ouais, c'est beau, c'est super. Puis, il était en course pour les Oscars aussi. Enfin, nommé aux Oscars. Oui, bon, oui. Euh, on ne pouvait pas faire face à Toy Story, mais voilà. Bah, c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Oui. Non, et c'était super comme premier. Donc, ça, c'était notre premier essai. Parce qu'il fallait qu'on voit si nos caractères étaient compatibles, justement. Donc, au-delà de trois jours, non. Mais pour trois jours, ça allait... <rire> Donc, vous avez fait beaucoup de séances de 2-3 jours. Voilà, beaucoup de séances de 2-3 jours sur 2 ans. Et en fait, euh, notre gros travail principalement, c'était mon désir à la base de travailler sur la voie euh, et d'être aidée pour ça parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre. C'est-à-dire que sur Nord, il y a beaucoup de reverb beaucoup d'effets. De, euh, sur tout le disque et là j'avais envie d'être vraiment plus simple mais j'étais tellement habituée à cette réverb que je ne savais pas comment faire et en fait ça a modifié ma façon de chanter, le fait d'enlever tous ces effets, euh, ça m'a fait prendre conscience que peut-être je faisais des choses un peu trop euh, empruntées, je ne sais pas, et d'essayer de, de, de chanter vraiment au plus simple possible, au plus proche de ma voix parlée. Et ça, c'est un travail que j'ai toujours euh, voulu faire, et je pensais en être pas loin, mais en fait, pas du tout, et, et ça se trouve, j'ai encore beaucoup de chemin, d'ailleurs, mais voilà, c'était ça, vraiment, qui a pris du temps, et et qui s'est un peu améliorée euh, au fur et à mesure des séances. Et puis aussi l'idée de, 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 de ben, je ne sais pas, euh, les, les chansons, euh, il fallait que ça marche tout de suite avec Dan, il fallait qu'il qu puisse euh, tout de suite ressentir quelque chose, sinon il, il mettait la chanson un peu à la poubelle. Alors moi j'étais très triste et j'ai insisté sur certaines, j'ai dit non mais celle-là vraiment, ben, dont Coquelicot par exemple, ou même La Jetée, et Nuit Forêt qui sont finalement à la, au final, Maintenant, ses chansons préférées à lui, mais sur le moment, il m'a dit euh, « Non, non, là, je ne le sens pas, euh, ça ne va pas, euh, il faut que ça vienne tout de suite, faisons un truc plus simple, donc euh, les ronces, hop, là, direct, euh, c'était euh, immédiat, euh, par exemple, et euh, on y est revenu plus tard, plus tard euh, heureusement, et j'en suis très contente, et finalement, là, ça s'est débloqué d'un coup, des fois, c'est... Le moment, je ne sais pas, il faut sentir les choses. <rire> c'est drôle parce que quand tu parles justement de,
0: de simplifier, mm -hmm. moi j'ai regardé, je ne sais plus sur quel titre c'était, mais une vidéo, comme j'en ai regardé pas mal en, pour préparer l'interview, qui date d'il y a quelques années, où tu étais dans un, je ne sais même plus pour quel média c'était, mais tu chantes, tu es debout, tu chantes dans un petit studio. Mm -hmm. Et en fait, ce qui m'a amusé, c'est que si on regarde le clip, enfin ce, si on regarde cette vidéo sans le son, oui. On a l'impression que tu chantes de l'opéra Ah ne bah, ça m'étonne des... pas des, des... C'est très très étonnant ouais. des, des expressions de visage On a là... Comme les
1: cantatrices Il y a quelque chose de très rigolo. curieux bah, Il se trouve que j'ai appris le chant enfin, Quand je, je parlais des cours de chant tout à l'heure oui. euh, Avec une prof de chant classique Ah donc peut-être euh, t'as voilà. pris un peu des... J'ai pris euh, des, 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 des mimiques sûrement Et puis une façon de placer ma voix euh, Empruntée de là euh, bon, maintenant j'essaye de m'en défaire un peu et d'être vraiment, euh, ouais, c'est ça, au plus proche de, de la voix que j'ai euh, là tout de suite. Quoi. Et avec Dan Lévy, vous avez joué quasiment tous les instruments de l'album Oui, ben, moi essentiellement guitare et voix, euh, et deux, trois claviers, et guitare, guitare classique, guitare électrique, tout ça, et lui euh, quasiment tout le reste en fait, euh, sauf les cordes sur la complainte de soleil, sinon on a fait tout, tout ça tous les deux. Ouais. Oui. Alors, ce qui m'a frappé aussi dans tes chansons, c'est que,
0: je te le disais avant qu'on commence cette interview, c'est qu'il y a vraiment une grande délicatesse, une grande finesse, quelque chose de très pur et d'essentiel, une sorte de grâce comme ça, que l'on retrouve aussi, enfin moi je trouve, chez Camille ou Pomme. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai entendu « La complainte du soleil et je me suis demandé si ce n'était pas des chansons de pommes. Tellement, ah. et parce que j'avais interviewé peu de temps avant, tellement il y avait une, quelque chose de, de, de proche dans cet univers très sensible et cette mmh. façon de, je ne sais pas, de poser la voix. J'ai vu ensuite que vous vous connaissez, que vous avez même partagé la scène euh, au Café de la Danse. Est-ce que vous la ressentez cette, Parce qu'en en dehors de ça, mmh. vos deux univers sont différents et ont chacun une, une vraie personnalité euh, très affirmée. Mais moi, ça m'a vraiment étonnée cette proximité musicale. Est-ce que... Vous la ressentez Est-ce que vous,
1: vous ben, sentez des choses en commun Je pense qu'on ou... a des influences communes, ah ça oui. c'est sûr, euh, qu'on euh, que est touché par euh, un peu les mêmes choses et, et qu'on aime bien ce côté euh, un peu pur euh, avec une guitare et une voix. Enfin, pour moi, une, une chanson doit se tenir comme ça. Maintenant, euh, non, ce ne sont pas des chansons de pommes, mais oui, c'est marrant. On avait chanté Coquelicot ensemble. Oui, j'ai vu ça, euh, j'ai retrouvé sur Youtube oui, cette vidéo. Euh, ouais. Voilà, que dire euh, J'aime beaucoup ce qu'elle ce, ce qu chante, c'est très beau. Camille, j'ai été très inspirée euh, depuis que je suis euh, adolescente, enfin depuis qu'elle a sorti son premier album. J'ai tout suivi, je connais tous ces disques par cœur et je pense que c'est une de mes grandes influences.
0: Et les qualités dont, dont je parlais là, cette délicatesse, on la trouve aussi chez Yael Naïm qui mmh. chante avec toi sur le titre Coquelicot, un texte très bucolique qui parle mmh. d'épines, de feux de bois, de glycine, de corbeaux, de pétales, de racines, de roses, de cerises, d'églantines et de coquelicots, quelques mots sur cette rencontre
1: alors, la chanson, comme je, je le disais, je l'ai écrite avant, hein, parce que d'ailleurs, je l'ai partagée avec Pomme sur plusieurs scènes, et etc. Mmh. Mais on sait, moi, il y a elle un peu comme Camille, euh, elle fait partie des, des chanteuses et des artistes que j'écoute depuis que j'ai 12 ans, 10 ans même. Euh, je l'avais vue euh, quand elle euh, chantait avec les 10 commandements, j'avais vue sur scène et c'était mon personnage préféré. Et après, j'ai écouté tous ses albums que comme ceux de Camille, je connaissais par cœur et ça, elle fait vraiment partie des, des chanteuses qui m'ont donné envie de, de chanter et de faire ce, ce beau oui. métier que, que je fais là. Et, euh, et par magie, on s'est rencontrés autour d'un... Comment dire D'une performance, on va dire. On, on chantait euh, toutes les deux dans une salle différente, l'une après l'autre dans un ancien musée de peinture à Grenoble. Euh, C'était scén scénographié par Johan Bourgeois entre autres et... Euh, et je chanté juste avant elle cette chanson et, et quelques autres. Et après, je suis allée l'écouter. Elle chantait sur son beau cul -buto, là elle, elle avait ses cheveux qui touchaient presque le sol et tout ça. Et puis, on s'est parlé après et on s'est beaucoup aimé. Et elle m'a dit qu'elle avait aimé cette chanson euh, en particulier, d'ailleurs. Et donc, quelques temps plus tard, je lui ai... Je me suis dit bah quand même faudrait peut-être que enfin ça serait chouette si, si, si je pouvais faire un duo avec Ael Naïm, c'est un peu mon idole. Donc <rire> maintenant que je l'ai rencontrée, je vais lui proposer et puis elle a accepté. Donc j'étais très heureuse de ça. Et du coup, <rire> on peut trouver sur le net
0: une vidéo, vous êtes toutes les deux euh, dans, son dans, ben voilà, <rire> dans son jardin, voilà. C'est dans son jardin. Oui. interprété avec beaucoup de délicatesse, mmh. vos deux délicatesses
1: cette mmh. euh, ce titre. Oui, puis ouais. on va, on va sûrement là faire une vraie, euh, parce que là c'était un espèce de live Facebook et Instagram, oui. on c'était voilà, mais là je pense qu'on va faire une belle vidéo. Euh, on va, j'en dis pas plus pour se suivre titre, pour, pour ce, ce titre-là, titre d'accord. Dans les titres de tes chansons
0: sur ce deuxième album, il est aussi beaucoup question de nature, hein, de, de forêt, mmh. de ronces, de coquelicots, de brume, de soleil. Ça va très bien avec *So Sweet Planète euh, C'était voulu, cette belle place euh, accordée à la nature
1: Oui, bah c est, c est, comme je, je le disais, je ne réfléchis pas trop quand j'écris, mais euh, euh, ça fait partie de, de moi, de mon écriture. Je pense que j'ai un côté euh, romantique au oui. sens... Euh, Vraiment premier, enfin premier, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, mais enfin au sens des des, des poètes romantiques, des, des des écrivains, des peintres, et, euh, et que je pense que on, déjà on, on vit trop loin de la nature, euh, c'est pas assez présent dans nos vies et finalement il n'y a pas plus beau, euh, pas plus euh, pour moi en tout cas euh, évocateur euh, que euh, d'associer, en fait, les émotions à des choses de la nature, à des éléments, à des, à des tempêtes. Euh, voilà, les tempêtes extérieures, pour moi, reflètent vraiment les tempêtes intérieures. Enfin, ou, dans l'autre sens, peut-être. Euh, en tout cas, par exemple, quand j'étais petite, par moments, sûrement, ça me vient de la toute-puissance de l'enfance, mais des fois, j'étais persuadée qu'en fonction de mes émotions, le, la météo changeait. Oh. <rire> que quand j'étais triste, il pleuvait que euh, quand j'étais énervée il y avait beaucoup de vent et quand j'étais heureuse du soleil mais bon finalement je pense que c'est plutôt l'inverse oui <rire> c'est la météo qui influence ton qui influence <rire> mon caractère oui. et mes émotions mais vraiment donc je, je, je me sens un lien comme ça avec la nature mais comme on a tous je pense mais oui et... Et quelle place elle a cette euh, nature,
0: même si nous-mêmes faisons mm. partie de cette nature mm. euh, Mais dans ta vie, est-ce que tu es plutôt une fille urbaine ou, ou tu passes beaucoup de temps dans un environnement plutôt
1: campagne, des forêts, des, 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 des lacs, des, je sais pas bah, Dans ma tête, je passe beaucoup de temps euh, assise au bord d'un lac avec plein de sapins autour, mais malheureusement, j'habite en ville et je ne passe pas assez de temps à mon goût. Euh, au milieu de la nature mais euh, dès que je peux je, je, je fais en sorte de, de me retrouver un peu euh, au milieu de, de, de celle ci
0: <rire> le sur ce suite planète donc euh, on parle souvent <rire> d'environnement et de droits humains est-ce que euh, ça a un peu est-ce que tu t'y intéresses un peu est ce que ça a une place dans ta vie est ce que tu relis ça à des euh, thème particulier qui te concerne ou qui te touche
1: est -ce que, quelle place ça a toi dans ta vie Eh ben, ça, je me questionne beaucoup et je pense que ça se ressent euh, dans mes chansons. Ben, notamment, il est beaucoup question de nature et, et puis aussi, j'étais vraiment euh, euh, ben, atterrée, euh, terrorisée, je sais pas tout ce qu'on veut euh, par rapport au à la place de la femme euh, dans le monde, et puis euh, même en France. Enfin, tous ces féminicides, ça m'a vraiment... Euh... Enfin, je sais que ça existe depuis la nuit des temps, mais on en parle... Euh... Enfin, voilà, j'en prends vraiment conscience maintenant, sans doute. Et, euh... et ça, c'est vraiment un sujet euh, qui, qui me qui me bouleverse et dont j'ai envie de parler. Après, euh, dans ma vie à moi de tous les jours, euh, comment c'est présent, euh, ben, il faudrait que je fasse plus de choses à mon goût, il faudrait que je m'engage plus dans des associations, etc. Donc euh, j'y songe, pour l'instant, j'en je, euh, fais trop peu. Oui, à, à voilà. ton
0: goût. À mon Mais goût. en même temps, tu en fais quand même déjà, parce que mmh. déjà avec cet album... D'assumer euh, une fille, et puis mm -hmm. euh, ensuite tu, tu parles de. Alors, il y a la chanson dans mon livre, oui. il y a le clip où tu assumes aussi une oui, relation bien sûr. avec une fille, il y a la pochette de l'album. C'est beaucoup aussi, parce que c'est pas oui, si. Même si ouais. ça a évolué, c'est encore pas si simple. Oui, C'est ah ben, quand même sûr, aussi un engagement. Euh,
1: C'était important pour moi là d'assumer mon homosexualité, mmh. parce mmh. que ben, j'ai pas réussi à le faire avant, euh, et je trouve ça scandaleux. <rire> Et je, je m'énerve toute seule, mais je me dis. Mais il y bon, en a qui n'y arrivent jamais, hein, donc c'est Il y pas en a si qui n'y arrivent jamais, en plus, c'est vrai. <rire> c'est terrible. Je me dis pourquoi. pourquoi... Bon, c'est tout un. Ça, c'est un vaste débat, mais. Oui, euh, oui et, et c'est marrant parce qu'il y, y a des gens qui, qui le prennent pour eux, cette chanson dans mon lit, qui se sentent concernés. Enfin mais je veux dire dans le mauvais sens du terme ils me disent, euh, parce qu'il y a une phrase dans le, juste avant le refrain qui dit qu'est-ce que ça peut vous faire si je préfère dans mon lit une fille oui. et il y a des réactions, bon il y a beaucoup de superbes réactions hein. oui. je suis très heureuse ça avec ça mais, mais il y en a d'autres qui me disent ben, « Justement, euh, ça ne peut rien nous faire, on s'en fiche. Ce, ce texte aurait été courageux en 1950, mais aujourd'hui, franchement, euh, wake up, on est en 2021. » Je dis ben, « Wake up, c'est à vous de vous réveiller, oui, parce ça. que mes pauvres, euh, on n'est pas au bout de nos peines du tout. Il y a ouais. encore plein de problèmes à ce niveau-là. »« Des très gros, problèmes, des très gros et, et, problèmes, y
0: compris des violences physiques. Et en plus, ça augmente d'année en
1: année en France. »
0: Donc, quand on voit les chiffres de SOS Homophobie, et on voit que mm. les chiffres des agressions euh, augmentent ces dernières années, réaugmentent, non, après avoir baissé.
1: Terrible. Donc, mm. euh, wake up, oui. Oui, c'est ça. C est, c est... Donc, euh, je pense que vu ce genre de commentaires, justement, euh... bah, et puis ce que tu dis, évidemment, oui. et puis euh, la PMA qui n'a pas, pas été acceptée, et puis plein de choses. Bon, il y a encore du boulot, quoi. Oui, il y a encore du boulot. Donc c'est pas si facile de <rire> non, le dire comme tu l'as fait, de le chanter, disais, de le défendre. Euh, finalement, ce que ouais. je vois pas pourquoi ils se sentent directement concernés et je, je pourrais très bien m'adresser à mes parents. Enfin, qu'est-ce que fin, je pense que un coming out à, à n'importe quel âge, à n'importe quel euh, ouais, euh, moment de la vie, c'est c'est difficile en fait. C'est jamais simple et il faudrait que ça le soit en fait. Il y a plus de je vois pas où est le problème je retourne le truc dans ma tête oui, ben oui. je pense mais que il y a les gens qui, qui ont un problème avec ça c'est qu'ils ne sont pas au clair enfin,
0: euh... ben, j'ai entendu dans une mmh. émission sur France Inter la semaine mmh. dernière qui était euh, consacrée euh, mmh. à l'homophobie où en fait plusieurs personnes témoignaient dont un garçon je crois qu'il était dans le milieu du football mmh. c'était assez courageux d'ailleurs qui racontait, mais je crois qu'il a écrit un livre qui racontait à l'antenne mmh. Qu'il avait fait partie de groupes qui faisaient du gay bashing, c'est-à-dire qui allaient là où il savait qu'il y avait des homosexuels ah, oui. sortis de boîtes de nuit ou dans des, des, des endroits bashing. dans la nature, okay. et qui allaient euh, vraiment pour, euh, pour agresser physiquement. Mm -hmm. Euh, des oh, je ne sais même pas si c'était que par rapport aux... aux gays, aux homosexuels hommes, hommes ou... ouais. bon, en c'est encore plus dur pour les en hommes en tout cas il l'avait fait, sûr. mais ce qui était vraiment intéressant et courageux, je trouvais bon, déjà de le dire, ce que je n'ai pas rencontré mmh. souvent, je n'ai pas souvent entendu des personnes dire oui j'ai fait partie de groupes qui allaient faire ouais. du gay-bashing mais en fait il expliquait pourquoi il le disait, c'est qu'en fait il s'est rendu compte après des années qu'il était homosexuel, ah, oui. et donc il n'avait pas que, Donc ça que ça lui faisait ce, peur. En fait. Une partie de l'émission était sur le fait qu'effectivement, souvent, pas toujours évidemment, on fait oui. attention à ce qu'on dit, mais euh, oui. qu'il y a quand même une partie des gens euh, auxquels ça pose un vrai problème euh, comme ça avec des réactions euh, extrêmement violentes. Et bah, c'est parce voilà. qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Enfin, voilà, oui, des... je,
1: je suis assez convaincue de ça aussi. Voilà. <rire>
0: Mais euh, par rapport à Wake ouais. Up, il y a aussi euh, le fait que quand même il y a encore beaucoup de pays dans le monde mm. où euh, être homosexuel, c'est s'exposer à la peine de mort. Bien il y a encore beaucoup de pays mm. où c'est la peine de mort. Donc, euh, quand euh, il y a des réactions euh, légères par rapport au fait que... Bah, c'est bon. Après, voilà, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il qu y a encore des féministes qui croient que tout est réglé. Ouais. Il y en a d'autres qui pensent qu'il n'y a plus de le racisme, tout est réglé.
1: <rire> oui non c'est grave euh, donc là. bon il y,
0: y a encore du travail <rire> quand même hein, donc voilà c'est pour ça qu'on en parle euh, alors donc tout à l'heure on a parlé de ce titre La Jetée et de Chris Marker avec le film aussi quelle est la place du cinéma dans ta vie parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi le climat, j'ai une grande place et d'ailleurs oui. alors déjà cette
1: question là je vais attendre pour la suite et <rire> eh bien une grande place le cinéma dans oui. ma vie et d'ailleurs si on, si on écoute l'album un peu et euh, qu'on fait attention je pense qu'il y a un espèce de jeu de piste et qu'on peut retrouver des références cinématographiques un peu dans chaque chanson. Euh, bah, je vis avec euh, une femme qui est donc euh, directrice d'un festival de cinéma qui s'appelle le Festival du film subversif de Metz. Et euh, bah, du coup, on, bah, on regarde énormément de, de films, toutes les deux. Bon, C'était déjà le cas, euh, moi, avant de la rencontrer, mais là, c'est un peu plus pointu maintenant. Oui. Et, euh, et c'est super. Euh, J'ai l'impression euh, parfois de... Ben surtout pendant le confinement, vraiment de, de vivre par procuration et, et je suis très inspirée aussi par ça. ça me, évidemment, ma vie à, à elle toute seule ne serait pas, je pense, assez intéressante pour écrire des disques. Donc j'essaye je, de, de me projeter dans la vie d'autres personnages et le cinéma m'aide beaucoup pour ça. Oh, la littérature aussi, mais surtout le cinéma.
0: Dans la présentation de, de ton dernier album, j'ai lu qu'il qu y avait quatre clips cinétiques, d'ailleurs, de prévus, mettant chacun en scène une artiste, a mm -hmm. commencer par Apsia Herzi pour Nuit-Fauré, oui, mais ben, ça, j'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé, ce clip. Et
1: non, parce qu'on le garde encore un petit peu. Ah, mais il est, il est, il est il tourné. Est, il est tourné, il est prêt. Mais alors, euh, qu'est-ce ouais. qu'on attend Bah Oui, bah, c'est bête, on aurait dû changer la bio, mais euh, qu'est-ce qu'on attend bon, Ça, ce sont des, des stratégies euh, un peu... Euh, de. De maison de disque, on va dire. Oui, va, euh, et ben voilà. est-ce qu'il sortira on... quand le, le titre sortira en single ou comment? Oui, c'est ça. Bah enfin, le titre est déjà sorti puisqu'il ah. est sur l'album. Ah oui, mais, mais euh, pas on en... va le mettre en avant. c'est surtout la, la jetée,
0: non? Moi, j'ai beaucoup entendu la jetée. Alors, jeter, on a hein. sorti
1: Caval d'abord, oui. avec un clip euh, qui met en scène Camille Rutherford que j'adore. Beau clip avec des ouais. chevaux. Avec des chevaux, oui, c'est vrai. Je monte à cheval. Moi, c'est toujours à chaque album, il faut que je monte à cheval oui. dans un clip. C'est important pour moi. Que c'est important <rire> dans ta vie? j'adore ça bah, oui. hein, je disais je sais plus si, si je l'ai dit ou pas mais euh, petite euh, je préférais vraiment monter à poney que faire du piano <rire> après ça c'est un peu inversé mais euh, j'ai beaucoup beaucoup monté à cheval et c'est une grande passion malheureusement j'ai plus le temps euh, vraiment de d'en de, faire autant mais mais j'adore ça dès que je peux je je, je monte à cheval et j'adore les j'adore ces animaux ils sont ils m'ont tellement apporté euh, c'est vrai que c'est fou la relation à l'animal ça peut vraiment soigner de beaucoup de choses j'étais une petite fille très timide et très angoissée et, euh, et en fait je pense que ça m'a soignée c est, c est, on est obligé de, de prendre sur soi pour que l'animal écoute quand on est sur son dos et, euh, et on peut pas être vraiment timide et, euh, et on peut pas être angoissé non plus parce qu'il le ressent tout de suite et euh, cette relation m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc euh, voilà, je, je, ça me manque, mais euh, oui. voilà quand je peux. Euh, donc cavale, euh, superbe clip. Cavale, oui, pardon. <rire> Ensuite la jetée qu'on a tournée en Normandie. Très aussi, beau clip euh, aussi, en noir et blanc euh, principalement. Merci. Oui, là c'est très mmh. cinématographique oui. aussi, oui. J'avais envie d'avoir des ambiances différentes à chaque clip et que ça soit cinématographique. Mais le cinéma, c'est tellement large que ça permet plein de choses. Et ensuite, on a fait un clip pour Dans mon lit avec euh, Luana Bajrami, Il joue dans Portrait de la jeune fille en feu, notamment. De, de Céline Siama, qui, qui, qui a compté pour toi, apparemment. Oui, beaucoup. Ce film, oui. Oui, oui. oui j'ai trouvé superbe ce film et aussi très inspirant. Euh, et puis donc, Avzia Erzi, ce sera pour Nuit forêt et à la rentrée, je pense. D'accord. Et la rencontre alors avec Avzia Erzi La rencontre, elle s'est faite grâce au festival de, de mon amie Charlotte ah oui. qui avait invité euh, Avzia pour présenter un film dans lequel elle jouait euh, le rôle principal. Ça oui. s'appelait This Teacher. C'est un très beau film qui se passe notamment euh, beaucoup dans la forêt. Et euh, l'histoire, c'est que euh, pendant le premier confinement, euh, on voulait avancer euh, sur des clips et euh, continuer à faire des choses et qu'on ne pouvait pas tourner. Et donc, j'ai appelé Avzia et je lui ai dit « C'est marrant, ce, clip, euh, ce film pardon, euh, serait parfait pour euh, le clip de Nuit forêt. Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir des images pour faire un clip ?» Et elle m'a donné le contact du réalisateur américain qui s'appelle Mark Jackson, qui a été adorable et qui m'a dit d'accord, je vais faire un clip à partir des images non utilisées du film, donc des rushes qu'il avait, et il a fait un espèce de magnifique plan séquence. Euh, J'en dis pas plus parce qu'il euh, est pas bon, sorti. Sens. Donc
0: on attend avec voilà. la patience. Bon alors la place mmh. du cinéma, la place de la littérature dans ta vie, parce que à lire tes textes, à mmh. les écouter, euh, je pense
1: que ça prend pas mal de place aussi. Pas mal de place, malheureusement pas assez parce que euh, bon déjà euh, j'ai j'ai pas le temps. Enfin malheureusement je j'arrive pas à prendre suffisamment de temps pour lire mais. Mais dès que je peux, c'est un tel bonheur et bon, euh, ben mes parents c'est des grands lecteurs euh, et euh, ils m'ont, enfin voilà, j'ai quand même euh, lu plein de choses, mais pas pas assez à mon goût. C'est c'est toujours pareil. <rire> mais j'étais beaucoup influencée par les poètes surréalistes et notamment l'écriture automatique. Et, euh, et j'essaye, en fait, quand j'écris, de, de me mettre dans cet état-là. C'est peut-être aussi parce que je suis fille de psychiatre, mais euh, essayer de réveiller l'inconscient, ça m'a toujours intéressée, en tout cas. Et du coup, tu utilises des. Tu des, des méthodes, non Pour, euh, oh, ben, pour les cultiver de en rhum. Non, 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 je plaisante. Non, bah, des fois, oui, la méthode, c'est de prendre un crayon, une feuille et de mettre un chronomètre, je ne sais pas, 10 minutes ou une demi-heure et de, de s'obliger à ne jamais lever le stylo, quoi. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une bonne technique.
0: Alors, la littérature, la musique, le cinéma, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui prend aussi beaucoup de
1: place dans ta vie La musique, on en a parlé. Oui, on en a parlé pas mal. <rire> euh, écoute... Euh... Les, les voyages, la cuisine. les, les voyages, euh, la... les, tout à fait, les voyages et la cuisine. Euh, euh, j ai, j ai, mais bon, euh, c'est difficile parce que là, avec cette période pandémique, je n'ai pas beaucoup voyagé. Euh, bon, j'ai pas mal cuisiné quand même. Je oui. me suis euh, initiée, j'ai fait, fait des gnocchis, maisons, euh, pas mal de, de petits plats comme ça. Mais euh, bon, je ne suis pas non plus une grande chef, hein, pas du tout. Euh, mais oui, j'adore voyager, j'adore euh, notamment marcher euh, au milieu de la nature euh, et euh, me sentir toute petite euh, face au monde, quoi. ça, ça me plaît bien. <rire> tu devais, je ne sais pas si, si ça a commencé
0: ou pas, avec toutes ces histoires de confinement et déconfinement, euh, partir en tournée avec deux
1: musiciennes, une équipe mm -hmm. féminine donc. Je pense euh... qu'on se réveille un petit peu, là, il y a plus en plus de... C'est vrai qu'avant, euh, je ne sais pas, si on n'avait pas conscience... Euh des choses ou pas, mais j'avais une équipe euh, totalement masculine et je ne me posais pas nécessairement la question. Et d'ailleurs, euh, en interview, personne ne posait la question. Alors, tu as une équipe avec que des hommes, comment ça se fait Bon, Non, personne ne m'a jamais posé la question. Eh oui. Et euh, là, c'est vrai que j'étais assez euh, bah, atterrée de voir ces statistiques terribles <rire> sur le milieu de la musique. C'est quoi 80% d'hommes, 20% de femmes, mmh. alors que dans les pratiques am amateurs, c'est l'inverse. C'est qu'il y a un truc qui ne s'est pas passé, il y a un truc qui, pas qui, qui ne enfin, va pas. Donc, oui. euh, je me suis dit que si à mon niveau, j'avais l'opportunité de de changer peut-être un peu les choses, ou en tout cas de mettre des femmes en valeur pour euh, que les petites filles plus tard se disent qu'elles peuvent devenir batteuses ou ingéçons ou, ou bassistes ou peu importe, ou réalisatrice ou chef opératrice euh, et ben c'était peut-être euh, important et donc il fallait que je le fasse. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc on, est, on sera trois euh, sur scène et euh, avec Zoé Hochberg à la batterie et Audrey Henry à la basse et au clavier et Taïssa Aruda au son. Bien, <rire> bravo. Et
0: donc euh, bah, pour terminer, alors est-ce qu'il y a des, est-ce que tu est-ce qu'on peut annoncer quelques scènes Vous êtes tout, tout est tellement euh, bousculé depuis mm -hmm. un an les scènes qui sont sans cesse euh,
1: Reporté. Alors, j'ai pas pris euh, la liste sous les yeux, mais on a pas mal de. Là, ça se décante et il euh, y a pas mal de choses déjà, qui arrivent pendant qu'on cherche. Les
0: auditrices auditeurs peuvent aller sur tes comptes de réseaux sociaux ah oui, avec pour, grand plaisir. Euh, pour rejoindre, <rire> déjà pour voir ton actualité, parce que oui. tu postes régulièrement des choses. J'ai vu mm. que tu avais mis une version acoustique de Désarmée euh, sur Instagram il y a un jour oui, ou deux, je crois. Oui, oui c'est ça. Puis <rire> c'est vrai
1: que je j'en ai, ai pas parlé, mais oui. j'ai fait une série de portraits de femmes, dans la le même idée de mettre euh, des femmes oui, euh, en valeur. En valeur. Et, et je parle notamment des réalisatrices, actrices, euh, chefs opératrices, bah, ma petite amie, ma mère. Euh, et puis je vais continuer ça. Euh, <rire> oui. Euh, voilà, pour mettre euh, des femmes en valeur et puis utiliser les réseaux sociaux peut-être autrement qu'avec juste des selfies euh, sur Instagram et Facebook. Euh, voilà. Euh, Laura Kahn, euh, tout attaché ou pas, je sais pas, mais vous, vous pouvez trouver. Il y a le, le, petit, euh, le petit V... Euh le petit V bleu là qui dit que c'est bien moi ton compte vérifié voilà <rire> Valider, vérifié et donc oui. pour les concerts euh, Nathalie est en train de chercher bien oui. sûr le 23 novembre à la maroquinerie oui. mais il euh, y a plein d'autres concerts alors on sera le 21 juin à Blois pour la fête de la musique le 2 juillet à Verdun le 5 juillet à Istres, pour les Nuits d'Istres. Je continue ou pas Oui, <rire> vas-y, vas-y. Le 11 juillet à villedieu les poêles pour un festival qui s'appelle Les Pluies de Juillet. Le 17 juillet à Clermont-Ferrand. Le 27 août à Limoges. Le 4 septembre à Bonn, le 18 septembre à Tourcoing, le 29 septembre à Toulouse, etc., etc., euh, je pense que c'est pas mal déjà. Voilà, c'est
0: pas mal déjà, et puis il y aura des dates à l'étranger aussi, pour oui. nos amis qui nous écoutent à
1: l'étranger Oui, notamment en Allemagne, là ça se profile, et puis pour le reste on va y travailler bientôt. Saint-Pierre-et-Miquelon voilà. Ah bah J'espère. Je... Ah Yannick, si tu m'entends, quand est-ce qu'on vient <rire> Ok. laura Kahn, un grand merci de nous avoir merci.
0: permis d'entrer dans ton bel univers. Mmh. Voilà, j'espère que tous nos amis auditrices et auditeurs, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, vont aller chercher maintenant sur le net tes jolis clips. Il y a beaucoup de reprises aussi sur ta chaîne YouTube. Oui,
1: c'est vrai. Ben, pendant le confinement, notamment, oui. je me suis amusée. À... J'avais, j'avais pas grand-chose d'autre à faire que ça. Donc, à part cuisiner et faire des reprises, j'ai fait ça. Et puis, j'ai l'impression que ça plaisait bien aux gens. Donc, ça m'a fait du bien, ça leur a fait du bien.
0: Merci beaucoup, très belle continuation, et puis à une prochaine, j'espère. Merci, à très vite. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planète,